0: Ja, es tut gut. Von ganzem Herzen können die Größe von Gott besingen und sich da vor Augen malen, dass wir einen großen Gott haben. Ich habe vorig so während dem Singen aber auch einen Schmerz gespürt, ein bisschen, und hatte den Eindruck, dass schon auch in meinem Leben und ich vermute in manchen Leben von uns der große Wunsch ist, den Gott noch mehr zu erleben. Respektive, ich glaube, dass. Leute, jetzt auch da im Gottesdienst sind, ob da oder am, am Livestream, wo sich sehnen, danach, dass Gott ein Wunder tut. Und ganz ein ganz spezifisches Wunder. Und ich will gerade zum Start für das beten. Und wenn du es Anliegen hast, wo du merkst, da ist genau in mir aufpoppt, da brauche ich ein Wunder und ich sehe mich dann auch, Gott überhaupt einmal so richtig zu erleben, dann leg das jetzt in dem Gebet auch Gott her. Und wenn du keine riesiges hast, dann bett doch einfach für, für, für den, wo Gott dir jetzt aufs Herz leitet, der eben Wunder braucht. Und Vater will ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass wir gerade so in der Anbetung uns bewusst machen dürfen, du bist ein allmächtiger Gott, wo heute noch wirkt und heute noch Wunder tut. Und du siehst den Schmerz von einigen Leuten, wo jetzt da in unserem Gottesdienst dabei sind, wo sich schon länger nach einem Wunder sehnen, Ganz bestimmt bestimmtes Wunder und einfach wartet auf dich. Und ich werde dich bitten, Herr Schenk, dass heute ein Tag der Erlösung darf. Bitte dich, dass du heute erkranke Kranken heilst. Bitte dich heute, dass du Menschen zu einem neuen Glauben führst. Ich bitte dich, dass du Beziehungen heilst. Ich bitte dich, dass du einen neuen Anfang schenkst. Oder das Wunder von einer Wegführung, dass eine Situation, eine Berufswahl einfach die Tür aufgeht und etwas Neues da steht, weil es du machst. Ich danke dir, dass wir dich grossen Gott haben. Amen. Ja, das war noch von meinem Herzen. Wir haben ja das Thema. Freude heute. Ich habe mir überlegt, wir, wir haben einmal festgelegt, einfach für uns vier Predigten zum Thema Kraftvollen oder auch Glaube. Und ich habe dann gemerkt, jede Woche merke ich wieder ein bisschen, oh nein, da gibt es so viele Sachen, wo man eigentlich, wo, wo ein Glauben braucht. Da langen die vier Predigten nie. Also wenn ich jetzt mal auslesen von dieser Liste, was, was wählt man denn aus? Und ich habe, ganz ehrlich gesagt, die Freude schon auf die Seite geschoben. Gehabt. Und dieser Woche müssen wir es wieder neu aufs Herz gehalten. In der Freude liegt eine von riesigen Kraft, die Gott uns zur Verfügung stellt. Es ist mehr gemeint damit, so wie wir es schon andeutungsweise gehört haben in der Moderation. Es ist mehr gemeint, wie nur eine Fröhlichkeit. Aber das steckt auch drin. Ich weiß noch, als junger Prediger, als ich frisch angefangen habe, ich bin... Eigentlich nicht groß geworden in einer Freikirche, so in meiner Jugend, und habe dann klar von Gott geführt, gewusst, ich muss Theologie studieren und ich darf wieder schon ein Prediger werden. Ich bin da junger Prediger und meinte, es ist eine von meinen allerersten Konferenzen gewesen mit ganz vielen Pastoren. Gefühl 200-300 Pastoren, vielleicht sind es auch noch mehr gewesen. Und äh, ich war da als junger Prediger und wow, was hat es da schon für Pastoren, wo schon 20, 30 Jahre im Dienst sind und wo jetzt irgendetwas zurückschauen können, auf was sie alles schon erleben dürfen mit Gott und so weiter. Und dann haben sie einen Redner eingeladen an dieser Konferenz, der Andreas Malessa, Der war Journalist in Deutschland. Ich weiß nicht, wer schon mal von dem gehört hat und so. Und einer seiner ersten Sätze war, Hört einmal, ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, Pastoren, und auch zu euch, Kirchen. Und dann hätte er einen Satz gesagt, ich rede jetzt über das Thema Freude, aber, ehrlich gesagt, und dann hat er so, ich habe es aufgeschrieben, wortwörtlich, Freude, Freude ist etwas, was den Fundamentalisten, Klammern, Freikirchen, fundamental fehlt. Und ich habe dann für mich denkt, wow, so ein bisschen zum Start von meinem sie Okay, ich komme in eine Kirche, wo die Freude eigentlich fehlt. Wie ist Freude. Ich da so also ein paar Bilder zusammen. Äh, äh, ups, ah ja, das sind gerade. Entschuldigung, nochmal Ganz viele Bilder zusammen gestellt zum Thema Freude, wo ich finde, da ist doch da, was war uns erfüllt, wenn wir Gott, der große Gott, erleben. Gibt es denn etwas Schöneres als überhaupt Freude? Und ich muss sagen, ähm, nein. Also, wenn, wenn man alles wir strich muss man sagen, es gibt doch nichts Cooles, nichts Wichtiges, und gerade in der heutigen Zeit, ja, sowieso. Gibt es etwas Wichtiges wie Freude? Strahlen wir die aus? Als Gott die Menschen? Ist das Erste, wenn jemand an Damris denkt, unsere Moderatorin heute Morgen, ist auch sehr Erste, wenn man an dich denkt oder an uns als Kirche. Also, wenn ich etwas weiß, dann ist es eine fröhliche Kirche. Yes, also das muss unbedingt so sein. Ich rechne mit dem, ich lebe aus dem, ich bin ja noch nicht so lange da. Ich lebe aus dem Hause, dass wir bekannt sind für Freude. Wie schon hat das ein bisschen tiefer. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von Friedrich Nietzsche, einem Pfarrerssohn, der geschrieben hat, schon länger her, aber trotzdem. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich finde es mega hart. Eine kleine Gefahr ist natürlich, dass wir sagen, ja, okay, also in dem Fall, ähm, wenn wir, einfach, wir müssen uns zu Mühe geben, oder? Um ein bisschen fröhlicher die Welt zu oder? Ich habe mir auch schon, ich habe mal eine Zeit lang immer gesagt, du musst einfach jeder Predigt einen Witz erzählen. Denn Nora bringt das zum Ausdruck, dass man fröhlich ist, oder? Aber ich bin leider nicht so gut im Witz erzählen. Anyway. Aber <lacht> wenn Sie dieser Kraft, und ich will auf eine Bibelstelle ich habe wahrscheinlich eine der bekanntesten zum Thema Freude. Es geht um eine Freude, die nicht nur Fröhlichkeit ist, sondern eine Kraft. Eine Kraft, die mich verändert, eine tiefe göttliche Kraft, die, uns, die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Eine Fröhlichkeit, die Gott uns schenkt, wo eine Kraft ist, die die Welt verändern kann. Es geht um, um so eine Freude. Ich habe vor Jahren ebenfalls bin ich auf ein Buch gestoßen, der hat, äh, von äh, Mark Gruschl. Und er hat vom Es geschrieben, das gewisse Etwas. Er hat immer gesagt, Es. Es gibt Gemeinden, die haben das gewisse Etwas. Und es gibt Gemeinden, die haben es verloren oder nie gehabt. Und es muss darum gehen, dass man das gewisse Etwas findet. Und man liest mehrere Kapitel und er sagt nie, was es ist. Und je länger man liest, und ich würde es jetzt mit den heutigen Augen auch sagen, es geht, es geht um das. Um eine Kraft, um eine Freude, um eine Leidenschaft, um, 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 um ein wirkliches Miteinander, das einfach irgend. Das ist so speziell, da kann man gar nicht in Wort fassen. Und genau um da geht es, in dieser Freude. Freude von Gott geschenkt. Ist das gewisse etwas, das wie eine Welle ein Leben oder eine Gemeinschaft oder eine Kirche erfüllen kann, Und es lebt einfach. Wir müssen gar nicht mehr über Freude reden. Ah, übrigens, ich rede nicht über Freude, weil die Freude nicht vorhanden ist. Ich habe schon ab und zu mal Feedback von meiner Mutter unter anderem bekommen. Ui, ist das so schwierig in deiner Gemeinde, dass du zum Thema sowieso reden musst. Also, es ist eben nicht so. Also, einfach Klammern zu. Aber wenn, wenn man die Wellen erfüllt, so, und es gibt so Gemeinschaften, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt haben in eurem Leben, es gibt so Zeiten, da ist etwas da von Gott, wo einfach, einfach fließt und läuft. Wie gesagt, man muss gar nicht sagen, komm, wir haben es gut miteinander. Wir haben es gut miteinander. Wir müssen gar nicht sagen, hey, wir müssen von Gott erzählen, dass möglichst viel Jesus Christus kennenlernen. Das müssen wir gar nicht, weil wir, wir können gar nicht anders, als von dem erzählen. So, ab und zu läuft das unter Stichwort der Wirkung. Das gewisse Etwas hat. Ich will das haben. Und ich will, dass wir das haben. Lesen wir uns Nehemiah 8, Vers 10. Ein paar Versen daraus raus. Die Geschichte ist umrahmt für alle die, die, ähm, wahrscheinlich jetzt auch Detail nicht kennen oder vielleicht sie auch noch gar nicht gehört haben. Das Volk Israel war verschleppt nach Babylon. Und nach vielen, vielen, vielen Jahren ist zuerst Esra zurück, mit ein paar Leuten der Tempel wieder aufgefallen, um eine Gottesbeziehung zu leben. sind aber immer angefochten. Gewesen. dann kam Nehemia Nehemiach. Und hat gesagt, wir müssen den ganze Mur bauen um, die, um Jerusalem herum, damit wir können als Volk Gottes leben können, damit der Tempel geschützt ist und so weiter. Die Mauer haben sie dann bauen, in relativ kurzer Zeit konnten sie die wieder aufbauen. Und das Volk hat gekrampft und das Volk hat alles gegeben. Und als fertig war, ist stark geschrieben. Als der siebte Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Wir vermuten, dass ungefähr 20 bis 30.000 sie sind. Ah, ich finde es mega cool, Ein Gottesdienst mit 20.000, 30 30.000 Leuten. Und sie sprachen zu Esra und den Schriftgelehrten, er soll das Buch des Gesetzes Mose holen, also die Bibel, die ersten fünf Bücher Mose, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Nach später. Ah, ja, Vers 8, noch, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemiah, der Stadthalter, und Esra der Priester und, und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu dem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und irgendwann, und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen Grundgetan hatte. Die Israeliten haben es gefühlt, aus dem Nichts 20 bis 30.000 Leute, wie ein Mann, gesagt, wir wollen jetzt mal wieder das Wort Gottes hören. Über Jahrhunderte, so wirkt hat das Volk das nicht mehr gemacht. Und sie lassen den halben Tag oder gefühlt den ganzen Tag zu, von morgen früh bis Mittag hier, Und sie können nichts anderes als Betroffenheit bringen. Sie sind so tief betroffen, von dem, was Gott sich von ihnen wünscht, was Gott ihnen zugesprochen hat und von dem, dass sie das nicht mehr gewusst haben. Er tiefe Betroffenheit. Was würde ein guter Pastor machen in dieser Zeit? Wahrscheinlich würde ein guter Pastor sagen, jawohl, ihr habt es verdient. Jetzt ist zuerst einmal Buß dran, oder? Jetzt ist zuerst einmal Trauer dran. Vielleicht sogar, wenn es hochkommt, würde man sogar allenfalls noch antönen. Jawohl, jetzt ist eigentlich mal ein bisschen strafbar dran für da, was wir alles verpasst haben, oder? Für da, was alles nicht gelaufen ist. Und für da, was wir alles falsch gemacht haben. Jetzt haben wir es ja gehört, war eigentlich richtig wäre. Und da drin, ihr sagt, sagen alle Ezra, die Leviten, Nehemiah, es ist nicht dran zum trauen. Jetzt gibt es nur eins: Freut euch an Gott. Und mit heutigen wir sagen, es gibt nur eins, freut euch, wenn ihr Gott erkennt, freut euch an den himmlischen Vater, weil liebt, an Jesus Christus, wo alles gegeben hat, dass wir eben weiter das Wort hören dass wir das Reden Gottes hören Und freut euch im Heiligen Geist, wo, wo Gottes Gegenwart ist, da in eurer Mitte. Oder wenn man das so ein bisschen hört, muss man sagen, das ist ja wahnsinnig. Wow, wie cool wäre denn das, wenn wir das erleben in der Schweiz, oder? dass man äh, das Wort Gottes einfach mal Predigt und dann kommen 20, 30, 40, 50'000 Leute in irgendeine Region, ist da wahrscheinlich so unsere Region und wird tief betroffen, äh, ist traurig und, und, ähm, und freut sich nach, natürlich auch. Immer wenn, wenn man so ein bisschen über das redt, wie cool werden das, kommt oder meistens kommt die Frage ja nur es gibt halt so ein bisschen hoch und Abend. Es kann ja nicht immer hoch sein, oder? Schau ja der Ehe so. Da geht es oder oder? Meistens beim Hochzeit an. Und dann gibt es halt tief. Wir muss mit dem Leben. Ich schau aber in der Freude an Gott so, oder? Es gibt höchst und Tief. Wir kann ja nicht immer an sein, oder? Immer voller Leidenschaft sein. Ich kann ja nicht jede Minute Freude haben an Gott. Haben. Ich kann ja nicht ständig, so hat es mir einmal gesagt, ich kann nicht ständig an Gott denken. Den Ganz Tag, jede Minute. Ich bin anderer Meinung. Aus meiner Sicht ist es möglich, ich bestreite nichts, es gibt Hochs und Tiefs, es gibt Schweres und Lichts, aber es ist möglich, eine Freude zu haben an Jesus und an Gott und dass diese Freude nicht aufhört in meinem Herzen. Wenn wir es an den Gefühl festmachen, okay, dass wir immer so äh, top high high sind, fast und so. Ja, aber, aber eine Freude an Jesus hat, ist möglich. Ich glaube auch, es ist möglich als gemeint in so einer, ich sage es jetzt gleich so, in so einer erwäglichen Situation reinziehen und zu bleiben und zu sagen, und die Welle ist und bleibt, weil Gottes Gegenwart so stark ist. Wir können gar nicht anders, als uns freuen an Gott. Und das bleibt über jahr und Jahrzehnte so. Und wir setzen alles daran, dass die nächste Generation auch in die, die Freude und in die Gegenwart von Gott kommt. Das sagt uns auch die Bibel, wenn der Paulus aus dem Gefängnis aus schreibt, und dort ist es gar nicht lustig, der Gefängnis, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Oder Römer 12, Vers 11 heißt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist. Oder Galater 5:22, dort wo der Heilige Geist ist, die Frucht vom Heiligen Geist ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit und so weiter. Und es heisst nicht, ist halte Welle. Nein, dort wo der Heilige Geist ist, dort ist Freude. Und die Offenbarung mahnt dann noch dazu und sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Erkenne doch, wie weit du dich deiner ersten Liebe entfernt hast. Und da heisst es nicht. ja, das ist halt normal. Das gibt halt so Zeiten, wo man halt nicht mehr so stark Gott lebt oder Freude hat Gott. Nein, es muss möglich sein, dass die Freude und die Liebe bleibt, dass das gewisse etwas bleibt. Ich merke gerade selber, wenn ich rede, ist das ist ein Wahnsinnsanspruch, oder nicht? <lacht> Ganz verrückt, hä? Kann man auch bloß am Sonntagmorgen predigen? Am Montag ist dann schon schwieriger. wahrscheinlich. Ich bleibe aber gleich dabei. Ich glaube, es ist möglich, unabhängig von dem Gefühlen, dass die Freude von der Gegenwart Gottes unser Leben bestimmt, in höchst und tiefen Sinne. Und ich bleibe dabei, zu sagen, Gottes Ziel und Anliegen ist, Jesu Ziel und Anliegen ist, dass die Freude uns erfüllt, in Höchst und in Tiefs. Merkt doch auf was raus das läuft? Der Punkt, Ein Punkt von dieser Freude ist der, dass wir den Fokus auf Jesus haben und auf das, was er uns ist, und nicht so sehr auf das, was nicht ist. Ich sage jetzt an dieser Stelle, sogar im Nehemiah kommt aus meiner Sicht ein bisschen raus, wir müssen uns nie an dem aufhalten, was wir in der Vergangenheit als nicht gemacht haben und falsch gemacht haben. Spätestens jetzt, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, können wir alles, was uns immer wieder beschäftigt, am Kreuz ablegen. Und wenn wir es auch mal vergessen, aber in Gottes Sinn spielt das keine Rolle, weil die Gegenwart Gottes erfüllt uns ob wir jetzt gerade alles perfekt machen oder nicht. Und da gibt in der Tiefe unserer Seele eine Grundfreude, die uns niemand und nichts sollte nehmen können. Nee. Kann nicht, nee, oder? Und in dem hinein, und in dem hinein, glaube ich, der Fokus Jesus zielt genau auf das ab, weil Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Das heißt, der Fokus Jesus heißt, ich will auf ihn lassen, ich will auf ihn schauen und ich will auf ihn lassen und es ist möglich. Jetzt die Frage ist natürlich, wie passiert das mit der Freude und das mit dem lassen, oder? Weil mir ja eben merken, es ist nicht immer so. Ein Beispiel von meinem Leben. Ich als Pastor, schon ungefähr zehn Jahre zwölf Jahre her, habe ich den Jakobsweg in Spanien gemacht. Ich bin 700 Kilometer von Bilbao auf Santiago de Compostela. Und mein Ziel war, ich will einfach mit Gott zusammen sein und ihn gehören. Und wenn es darf sein, dass ich noch ganz viele Leute einfach kann. Und dann Sagen sie, weil viele Leute sind dort unterwegs und sind irgendwie auf der Suche nach etwas. Auf jeden Fall, ich bin hier gewandert und gelaufen. Ich habe gelitten und gelitten. Ich habe gehungert und blutet und so weiter, aber ich bin fröhlich in meine Straße gezogen. Und es ist mir manchmal fast peinlich zu sagen, dass es fast zwei Wochen gebraucht hat. Fast zwei Wochen lang Laufen gebraucht hat, bis mir der Gedanke durch den Kopf schießt. Jetzt könntest du doch einmal eine Predigt hören oder eine Worship, so eine Lieder hören oder einfach mal die Zeit mit wirklich bewusst mit Gott verbringen. Denke ich dachte, Scheiße, man 14 Tage lang habe ich da ausgehalten. Ohne irgend so. Also, ich habe schon für mich gebeten und mit Gott geredet, aber einfach mal so. Und dann weiss ich noch, ich hatte damals äh, noch nicht so selbstverständlich war, ich habe dort einen iPod gehabt, glaube ich, mit Würstchenblätter drauf. Und dann habe ich ein Lied gelassen. und ich habe anfangen heulen wie ein Schlosshund. Weil mir in dem Moment Gottes Gegenwart äh, so ins Herz gefahren ist. Ich habe wirklich briegen aus, aus dieser tiefen Freude heraus, was da Gott für mich ist. Ich stehe vor deinem Kreuz. Ich war mal ein, ein Liege, ich vergesse es nicht mehr. Und dann weiss ich, bin ich da gelaufen. Immer wenn andere Leute vorbeigelaufen sind, habe ich so ein bisschen tun, dass ich es das nicht merke. Und so. Und dann irgendwann hat Jesus in mir gesagt: Ist das das Problem für dich? Ist doch cool, wenn ich dir begegne. Und es war mir so, gewesen, als würde er mir sagen: Und geh doch jetzt auf die Knie und mich anbeten. Da denke ich dachte, Scheibe, Mann. Ja, Haufen <lacht> Leute, oder? Zumindest auf der Straße, irgendwo auf dem Feld. Aber ich hatte keine zu zögert. Ich war so berührt von Gott. Ich bin auf die Knie gegangen, habe Gott arbeitet, habe betet. Ich weiß nicht, wie lange und so weiter. Die Leute sind vorbeigelaufen, haben komisch geschaut. Das war mir eigentlich egal und so weiter. Aber das Erlebnis bleibt für mich so. Und genau das ist da passiert, oder? Gott ist, 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 ist einfach so begegnet. Apostelgesicht 2, die erste Gemeinde entstanden. Der Petrus hatte Predigt gehabt, was jetzt da passiert ist mit den mit Auswirkungen vom Heiligen Geist. Ganz speziell war das. Petrus hat eine Predigt, erklärt den Leuten, was da alles abläuft. Und den steht da geschrieben, da ging es ihnen durchs Herz. Ich meine, die meisten sind Pilger die haben die Bibel schon lange gekannt. Die haben da schon vielmals gelesen, was da im Joel oder was, was der Petrus da alles äh, ausgelegt hat. Die haben das gekannt. Aber es hat einen Moment gegeben, da ging es ihnen durchs Herz. Ging. Und ich glaube, da ist der, der eine Schlüsselpunkt, wenn wir uns auf Gott, auf Jesus, auf den Heiligen Geist fokussieren, heißt das, wir sind offen für sein Reden. Und dann muss man mir gar nicht so viel sagen und, ähm, und unser Leben wird berührt. Und darum ist es die, die große, eine große Frage, ist, haben wir den Mut dazu, uns zu öffnen für sein Reden? Sind wir offen auch in unserem Alltag, wenn wir zum, zum Schaffen fahren oder wenn wir in unserer Freizeit sind? Sind wir offen? Es ist nicht so, dass er immer irgendwas macht und mega deutlich sagt. Aber sind wir offen? Und dass dann, wenn er uns etwas sagt, dass wir dann nachher reagieren. Gott redet durch ganz viele verschiedene Sachen. Da würde jetzt der Rahmen springen, um da zu sagen. Und gleichzeitig muss man auch wissen, er redet durch sein Wort. Er redet manchmal durch einen Gedanken, wo wir haben. Er redet manchmal, wenn jemand auf uns zukommt und so weiter. Und die Frage ist, sind wir offen dafür? Da hat jetzt Gott etwas geführt und ich will mich, will mich führen und leiten lassen. Und in dem hinein ähm, ist mir da mal ganz, ganz, ganz tief eingefahren, wo, ähm, wo jemand so geschrieben hat, wir müssen Prioritäten setzen. Ich habe früher noch viel management gemacht zum Thema Prioritäten setzen. Und dann ist ja eigentlich meistens so, dass wir den mal eine Reihenfolge festlegen was ist wichtig und was ist nicht wichtig, oder? Und, ähm, und so ein als... Als Christ, als, als Glauben ist so, natürlich ist Gott oberst, oder? Und dann an zweiter Stelle, wenn ich wie die Ehefrau. An dritter Stelle ist das Kind. Und dann die vierte Stelle ist meistens schwierig. Ähm, als Pastor ist jetzt gemeint, oder ist es Freizeit? Gemeint natürlich, unter uns jetzt, oder? Und so, und so machen wir eine Liste. Und dann hat mal jemand da nie gesagt, wenn Gott an erster Stelle ist, wenn Jesus an erster Stelle ist gibt, dann gibt es keine Nummer 2. Wenn Gott an erster Stelle ist, gibt es keine Nummer 2. Braucht es auch nicht. Es braucht eigentlich keine drei 3 und 4. Sondern, wenn Gott an erster Stelle ist, dann kann und will er jeden Lebensbereich, wenn ich drin lebe, drin nie wirken. Und das Problem ist, dass wir die Reihenfolge machen und das manchmal dann noch zeitlich abhegeln, oder? Morgen um 10 Uhr, 6 Uhr okay, machen wir halb 5 Uhr weg, 6 Uhr, den Wecker und dann ist Gott dran bis 6 Uhr. Und dann kommt die Ehefrau dran bis 7 Uhr, weil ich ja am 7 Uhr, auf 7 Uhr ab 7 Uhr auf den Zug, oder? Und dann ist es dran, und so Abend kommt dann irgendwie der Gott. Wenn Gott Nummer eins ist, gibt es keine Nummer zwei. Gott wirkt in allem. Gott wirkt in meine Ehe, Gott wirkt in meinem Beruf. Gott fährt mit mir an die Arbeitsstelle. Wenn Gott Nummer eins ist, braucht es keine Nummer zwei. Das ist mir ganz, ganz tief eingefahren. Fokus Jesus. Und in dem rein, das ist das eine, und in dem natürlich, und jetzt, was passiert, wenn Gott uns Menschen begegnet, dann werden wir erfüllt mit seiner Gegenwart. Der Billy Graham meinte, ich ist es gsi, wo gesagt hat, wenn man den Heiligen Geist aus der Gemeinde rausnehmen würde, aus der Kirche, dann würde den Kirchen, dann würden 95 von allen Tätigkeiten einfach so weiterlaufen. Der Heilige Geist wir rausnehmen, würde 95, habe ich nie dich Das ist auch anders. Aber es hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Ob in meinem Leben oder unserem Leben, wenn der Heilige Geist, wenn er einfach jetzt wegfallen würde, Gottes Gegenwart nicht mehr da wäre, sein Reden nicht sie sein Führen und Leiten nicht wäre, was würde denn noch alles weiterlaufen? Eigentlich dürfte nichts mehr weiterlaufen. Weil wir uns ja geleitet vom Heiligen Geist, wenn wir, ich bin nicht gegen Planen und Programm und gar nicht, das müssen wir ja. Aber die Haltung, der Fokus Jesus, Bringt das zweite mit sich, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Aus der Gegenwart heraus das tun, was dran ist. Und auch da wieder, es geht nicht um Gefühl, sondern es geht um ein Miteinander vom Lesen, Erkennen und nachher tun. Hat aber sehr oft Aspekt, dass man sehr genau wissen, was man tun müssen. Und hat Aspekt, dass wir sehr oft, oft nicht das machen, was wir wissen, was wir müssen, ja müssen tun müssen. Erfüllt sie mit dem Heiligen Geist, das ist der große Schlüssel. Und dann ist der zweite Schlüssel. Und jetzt ist die, die, die Schlussfrage noch okay. Und jetzt die bleibende Freude, oder? ja das am Anfang. Wie machen wir das denn, Bleibenden? Wir haben ein Bild mitgebracht. Im dritten. Vielleicht noch einmal klicken, glaube ich, den kommt. Genau. Der Schlüssel von dem Fokus Jesus haben, von dem, dass Gottes Geist uns erfüllt und uns leitet, der Schlüssel ist aus meiner Sicht, dass wir eine Sehnsucht kultivieren nach mehr. Egal, wie alt wir sind. Sie war da im Praktikum. Da weiß ich, meine Erlebung nie mehr. Ich hatte den Auftrag einen Besuch zu machen bei einer 90 oder 95, weiß es nicht mehr, jährigen Frau. Die Frau ist seit Jahrzehnten hat sie nicht mehr laufen Und mir hat man gesagt: Wenn du dort gehst, wir, wir wissen ja, du schwätzen, du tust gern fragen und so weiter, aber dort sollst du nur fünf bis zehn Minuten sein, weil die ist nachher zu Tode erschöpft, die Frau. Kräftemäßig. Also nicht wegen dir, sondern überhaupt. Und ich bin dort hergegangen, habe kurz mit ihr, habe gesagt: Können wir noch beten oder darf ich noch beten für sie? Und ich habe gebetet und wenn ich Amen gesagt habe, höre ich, wie sie auch betet. Und da vergesse ich meine Erleitung nicht mehr. Sie sagt mit 95, Herr Jesus schenkt, dass ich geistlich darf wachsen darf. Amen. Ein Satz. Da ist mir eingefahren. und wir sagen: Sehnsucht nach mir heißt ich will geistlich wachsen. Ich will lernen. Ich bin offen für Veränderungen. Wenn halt ein Neubau kommt in unserer Gemeinde, dann kommt halt ein Neubau. Das ist ja mega cool, oder? Aber, alle die Veränderungen, die das bedeutet, Jesus, du darfst in mein Leben nie reden. Vielleicht ist es auch die Veränderung, dass wir mal herstellen in unserem Leben und wie das Volk beim Nehemiah und sagt, wir würden dich gerne neu lassen. Sie haben sich ja nicht einmal entschuldigt. Sorry, dass wir so lange nicht mehr die Bibel gelesen haben. Sondern gesagt, ich gebe es zu, aber jetzt will ich, dass du in mein Leben nie Ganz neu. Ich lese dein Wort. Ich besuche Gottesdienst. Ich lasse Musik, Worship oder was auch immer. Aber ich will mir drei reden von dir. Ich will das. Wenn wir in dem hinein sind, in dieser Sehnsucht innebleibt. Dann spricht Gott uns zu, Kolosser 2, Vers C: in ihm, also in Jesus, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid, heißt er, ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Das heißt, in dir innen steckt Gefühle vom Himmel. Die ganze himmlische Freude steckt schon in dir rein. Jetzt geht es nur noch darum, dass man an dieser anknüpfen und sagt, ich lebe jetzt von dieser Freude an Jesus aus und ich lasse das nicht mehr los. Ich will noch beten und ich will gerade auch beten für alle die, die diese Freude nicht so empfinden und sich nach mehr sehnen. Ich will aber auch beten für alle die, wo merken, ja, bei mir wäre Veränderung dran. Das Gott ich habe mein Herz hier reden und denen so einen tiefen Boden von Frieden und Freude und Leidenschaft legen, die können einfach mitbeten innerlich. Legt das Gott her und sind gespannt. Ihr könnt gespannt sein, er wird zu euch reden, er wird euer Herz berühren. Und Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Anliegen ist, eine tiefe, bleibende Freude in Leben jetzt zu legen. Nicht nur ein Lachen, und fröhlich sie an sich. Sondern eine Freude, die in sind und Tiefs, in Schwierigkeiten und auch in guten Zeiten einfach da ist. Und Herr, wir wissen, der Punkt ist der. Wir müssen es einfach auf dich ausrichten. Wir müssen auf dich lassen, was du sagst, durch deinen Geist. Und wir müssen den Mut haben, dass du auch neu sein Leben leistest und das auch annehmen. Und Herr, du siehst jetzt, wo wir mit dem ringen und kämpfen auch, wer das ringt und kämpft mit dem. Und ich bitte dich jetzt, schenk du so ein Erlebnis, wenn du es im Volk Israel hast oder in der ersten Gemeinde. Eine tiefe Betroffenheit, ein Spüren und Erleben von deiner Gegenwart. Und alle die, die Angst haben, jetzt auch sich zu öffnen für Neues, nice, für das, was du sagst aufs Herz, nimm die Ängste weg und schenk dir auch da eine Gelassenheit und eine Freude, jawohl, es gibt nichts Schöneres, wenn du Gott in mein Leben hier auch Neues nice bringst. Danke, dass du jetzt uns die Freude ins Herz leistest und dass du uns begegnest und uns weiterführst.